0: Y that is why Lucky like Good Neighbor State Farm is there. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos
1: a un episodio más de Rollos de Mujeres Podcast. Mi nombre es Ana Cruz, comunicóloga, mamá, empresaria, esposa. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más le ponemos? Pues todo lo que hacemos nosotras, las mujeres latinas, pues, para sacar a nuestra familia adelante. Y muy importante también para seguir luchando por nuestros sueños que yo creo que toda mujer jamás debería de dejar eso de lado no importa en la situación en la que se encuentre y el propósito de este podcast es precisamente mostrar al mundo historias de mujeres que nos inspiran herramientas e información para que ustedes chicas no se sientan solas y podamos seguir creciendo juntas poquito a poquito pero un día a la vez y el día de hoy me acompaña una gran amiga, compañera colega, eh, que bueno la quiero muchísimo, ya ha estado con nosotros aquí en Rollos de Mujeres Podcast en alguna ocasión, pero esta vez viene como ser humano, no como profesionista. Juanita Hernández, periodista, presentadora de noticias, reportera. ¿Cómo le llaman a eso que tú haces, Juanita? Que literal hacen de, de todo. ¿Cómo le llaman? Multimedia Journalist, MMJ. Eso, que básicamente las las televisoras andan de codas y no te mandan eh, camarógrafo, y pues Juanita llega, <risa> monta su cámara donde va a reportar la nota, haces tu pre-investigación, llegas ahí, tus entrevistas, tu B-roll, tu, todo y tú armas tu nota solita, ¿verdad Juanita? Así es, pero cuando uno hace lo que ama, todo lo demás sale sobrando. Aunque no tenga camarógrafo, no hay... Pe Yo aquí no tengo nada, mira, nada. Bueno, mi marido es el que me ayuda con el audio, Juanita. <risa> Bienvenida al podcast otra vez, amiga. ¿Cómo estás? Ay, Anita, pues aquí... Gracias a Dios,
2: bien. Ahorita tocamos el tema, eh, pero muy emocionada de regresar. Ahora sí, que, como lo acabas de mencionar, como ser humano, como mujer, como hija, como hermana. Este... pues como mujer, como te lo acabo de
1: mencionar, con toda la extensión de la palabra, como mujer. Me encanta que vayamos a tocar este tema y te agradezco de todo corazón, Juanita, que estés dispuesta a que lo hablemos, porque yo sé que muchas veces es difícil ser vulnerables delante de una cámara. Somos bien buenas para entrevistar a otra gente, ¿verdad? Ese es nuestro trabajo, pero es bien difícil a veces abrirte y mostrarte como persona, porque por muchas situaciones. Pero el día de hoy vamos a hablar de algo que te sucedió Hace unos días, estaba en la noche yo revisando ahí mis Insta Stories. Ni sabemos, ¿verdad? Perder el tiempo ahí echándome un champurradito con una concha. Come come y swipe, swipe, swipe. Y en eso que veo unos Insta Stories de Juanita, te lo juro que casi, casi en ese momento agarro el teléfono y le llamo. Bueno, no, porque lo estaba usando para Instagram. Pero le digo a mi marido, ¡hey, llama al 911! Porque vi unas historias que compartiste me partieron el alma, te vi llorando, Juanita, y aparte me preocupé, platícanos un poquito, ¿dónde estabas cuando subiste esas Insta Stories o después de que subiste esas Insta Stories?
2: Y fíjate que me lleno de emoción solamente de recordarlo, porque como lo acabas de mencionar, como periodista, como profesional, estamos acostumbradas a dar una cara fuerte, eh, no dar opinión como lo he mencionado eh, en otras ocasiones en frente de ti y de otros colegas eh, pero en esta ocasión lo compartí porque se me hizo algo muy importante, yo cuando publiqué esa historia yo ya estaba bien estaba en mi coche en un lugar seguro, alejada de donde me había pasado te cuento eh, yo por lo regular no salgo eh, de noche yo intento estar en mi casa, yo, yo parezco gallina yo para las 10 yo ya estoy poniendo mi huevito <risa> eh, pero ese día un poco tarde fui al gimnasio un poco tarde y yo tomo proteína entonces yo no tenía leche, al siguiente día iba a ser una jornada larga una jornada laboral larga, tanto jueves como, como viernes, entonces dije tengo que ir a, a la tienda a un lado de mi gimnasio hay una tienda del dólar y yo dije, ay medio balón de leche del dollar, del, del dollar Store, no me va a pasar nada. Eh, fui, desafortunadamente estaba cerrado, no quería ir al supermercado
1: grande, ese azulito, no sé si podemos mencionar el nombre, pero Tal vez sí es bueno. importante, porque la gente tiene que tiene que poner atención, y algo que te mencionaron, cuando saliste de esa tienda, es importante que la gente sepa, estabas en una tienda Walmart, si no me equivoco, ¿verdad? Estaba en una tienda
2: Walmart, gracias por, por permitirme decir el nombre. Eh, sí, Anita, estaba en, en un Walmart. Eh, entré y yo lo primero que vi fui al, al señor de seguridad, que no es policía, es un señor de seguridad. Estaba con otras dos eh, empleadas de esta tienda. Y a mí se me hizo como, whatever, you know, siempre entramos a esas tiendas, vemos security guards por shoplifters por los que andan haciendo cosas que no deberían entonces yo seguí con mi rollo yo quería ir por, por leche y por aguas que era por lo que iba a Walmart, entonces yo voy a, hacia medio atrás de la tienda donde tienen la leche y yo vi a un muchacho que iba caminando como a, a paso muy firme y muy rápido pero entre el paso hacía como un brinquito, que fue lo que me llamó la atención de él que no solamente iba caminando rápido, sino que él hacía un brinquito mientras caminaba, ¿no? Entonces yo volteo y veo que agarra artículos y los vuelve a dejar. Mm -hmm. Entonces yo, con todo respeto y con mucha humildad, yo de verdad pensé, a lo mejor es un chavo que tiene problemas mentales y por aquí ha de andar su mamá o X, por la manera en que él estaba caminando, porque una sí. persona, este común y corriente como tú o como yo no camina de esa forma entonces yo de verdad con todo respeto dije no, pues a lo mejor el, el chavo viene aquí con sus papás o no sé agarré la leche la puse en el carrito y yo noté que él no, no llevaba carrito ni tampoco canasta entonces yo voy hacia el pan y me pongo a ver qué tipo de pan hay y, tam, y, y igual, está aquí a un lado de mí, agarra artículos y los deja, que ahí fue cuando yo noté algo, cuando se me pone hombro a hombro, yo volteé a verlo y, yo di, y él como que no me quería ver pero me estaba viendo de reojo. Yo seguí caminando, eh, me fui hacia el siguiente aisle y este me volví a seguir. Ahí fue cuando yo ya presentí que algo estaba mal. Me fui a un tercer aisle, porque estaba venido la leche, el segundo, y el tercero, que es en donde estaba el agua, y se me olvidó por completo el agua, por estar prestando atención de este chavo me vuelvo a salir, en lo que yo salgo yo veo que otro carrito también va saliendo, otro carrito de Walmart y lleva el 24 de agua, así yo dije, no, si sí tengo que regresarme por el agua
1: uh -huh.
2: cuando yo me regreso este chavo está aquí en mi cara está enfrente de mí y yo nada más, como que me hago hacia atrás nos quedamos viendo como por tres segundos, lo que te juro Anita se sintió una como 10 horas
1: Juanita, sí, en este ahí. momento estabas en el estacionamiento o estabas afuera de, de Walmart Estamos, o ya estabas adentro okay. Estamos ¿Todavía de adentro
2: todavía, todavía hacia hacia el del de the, the store
1: perdón que te interrumpa pero a qué hora era esto, cuándo sucedió todo esto, esto fue alrededor de las 10 de la noche okay. no había mucha gente en la tienda me imagino no hay mucha gente, yo solo recuerdo verlo a los ojos y yo sentí que toda la
2: sangre se me fue a los pies porque yo no sabía qué me iba a hacer. Yo no sabía si quería, yo traía 10 dólares en efectivo porque recordemos estaba saliendo el gym y, y traía mi celular. Era, eran las únicas dos cosas y mi llave, la llave la traía aquí en, en, en el ring, en el anillo uh -huh. y yo me le quedo viendo así como que, Toma lo que quieras. No sabía yo qué quería, no, no sabía si quería el dinero, el celular, las llaves porque cartera no traía. Andaba en sweatpants, no traía bolsa. Yo me regreso por el agua, le doy la vuelta, la reacción. Me doy me doy la vuelta, agarro el 24 de aguas, lo echo en mi carrito y yo veo que él también agarra un 24 de aguas. Cuando yo empiezo a salirme de la hilera, él vuelve a poner el agua donde, donde, de donde la agarró y ahí fue cuando yo me le acerco a un associate y ahí es donde empieza mi preocupación porque cuando yo le digo a este empleado de Walmart no se preocupó no hizo lo que yo hubiese hecho por otra persona y me y, y yo le dije oye, es que hay un tipo que me que siento que me está siguiendo está actuando súper raro está caminando muy raro y no se ve que viene con nadie. Entonces me dijo, ¿Quién es? ¿Qué trae puesto? Lo describí. Eh, se miraba que era una persona anglosajona, pero del color de mi piel, de mi complexión. Uh -huh. Tenía el cabello negro hasta aquí, traía una playera gris y unos sweatpants negros, con tenis negros. Entonces, cuando regresamos hacia la leche, porque estamos hasta mero atrás, yo le dije al
1: associate ese chavo. y me
2: enseñaste y todo? Se los enseñé, a, uh -huh. a este tipo se lo enseñé y me dijo, ok, te voy a encaminar hacia la puerta, de, hacia enfrente de la tienda y ahí te va a estar esperando un, un señor de seguridad. Ahorita les voy a hablar por el, por el radio o por el celular. El chavo, no sé si lo hizo o no, Agarró su celular, mandó un mensaje, no sé a quién ni a quién, y me dijo, ok, ya puedes caminar hacia enfrente. Pero te dejó caminar sola. S mm. Sola. En eso, el chavo voltea, el que me iba siguiendo voltea, y vio él que yo estaba con el, con el associate y y, se, y empieza él a caminar hacia enfrente de la tienda, que es a donde yo me dirigía. Oh, my God. Estaba yo asustada en eso, lo primero, lo primero que pensé es voy a grabar un video para que él vea que yo estoy, porque a esa hora, pues yo no tengo a quién hablarle, uh -huh. eh, lo primero que se me ocurrió es para que él pensara que yo estaba en FaceTime con alguien, con alguien. o no sé, no sé, fue lo primero que se me ocurrió, sí. grabé la primera historia para Instagram que decía, oigan, tengo miedo, un tipo me está siguiendo, eh... Y ahorita me estoy dirigiendo hacia enfrente de la tienda porque ya me quiero ir. Mi primera intuición fue: deja aquí las cosas y vete a tu coche. Pero cuando llego yo hacia enfrente de la tienda, entre la ropa, yo veo que él está viendo a ver si me ve. Y yo me escondo entre la ropa y yo puedo ver de donde yo estaba que él empezó a entrar entre la
1: ropa a buscarme. Oh, Dios mío. O sea, y ahí él está hacia cuenta. ti. Perdón. Él estaba caminando hacia ti, te seguía todavía, te estaba buscando, a pesar Perfecto. de que ya habías a, hablado con uno de los empleados de ahí.
2: Correcto, y eso fue lo, lo, lo que más me asustó cuando yo entró. Dos cosas, lo primero que me asustó fue cuando yo me volteo y lo veo aquí en mi cara, sí. que cruzamos mi cara ahí, fue cuando sentí que la sangre me cor se corría por todo mi cuerpo. Y la segunda fue cuando yo me escondo entre la ropa y yo veo que él me está buscando y está él también entrando, en, eh, waving entre la ropa, ¿no? Entonces yo me le acerco a dos señoras hispanas y les digo que dónde está el de seguridad, que necesito seguridad. En, a este, en este punto yo ya estoy súper nerviosa, ya no sé ni lo que estoy diciendo, eh, porque yo sentía que el, el tipo estaba ya a nada de mí. Las señoras me dijeron que tuviera mucho cuidado que porque la semana anterior ya habían intentado secuestrar a una jovencita de ese mismo Walmart. ¡Oh, my God! Y en vez de que me tranquilizara, me alarmó más. ¡Claro! Y ahí fue cuando yo dije, no me puedo salir de Walmart sola porque el tipo ya me identificó, ya nos vimos a la cara y él me puede seguir a mi coche y yo yo andaba sola. Eh, Nunca esperé la reacción de las redes sociales como las tuve. Medio mundo me empezó a llamar, medio mundo me empezó a mandar mensaje. No sabía ni qué hacer con el celular. Yo lo único que quería ya salirme de la tienda, llegar a mi coche, llegar a mi casa y tranquilizarme. El de seguridad llegó, sin exagerarte, llegó como 20 minutos después. Eh, eso sí, las señoras, las cajeras sí se quedaron conmigo hasta que llegó el de seguridad pero el de seguridad no llegaba estaba afuera haciendo no sé qué pero si tú sabes que tienes una emergencia dentro de una niña que están está diciendo que la están siguiendo creo que puedes dejar a un lado todo lo demás bueno porque evidentemente no había otra emergencia
1: afuera afuera pero pues Sabemos que no toda la gente tiene sus prioridades bien claras, Juanita, pero lo que más me preocupa es que, una, ya había sucedido antes. Dos, no se le dio la importancia que tenía cuando tú estabas ahí en un momento de peligro. Y tres, hubo una llamada a la policía, hubo algún reporte o ellos lo dejaron pasar como un incidente más en la tienda ese día. Desafortunadamente no hicieron nada. Yo sí mandé
2: un correo al corporativo de Walmart, di la dirección, el horario para que vieran las cámaras, porque sin sonar exagerada, uno nunca sabe si esto es una red de tráfico de humanos. Si este niño estaba vinculado a las personas que supuestamente habían intentado robarse a otra joven la semana pasada fue algo muy decepcionante que una cadena de esa talla no hiciera nada al respecto no por Juanita Anita ¿Por no por Juanita mujer? la reportera no por Juanita la comunicadora sino que Juanita la hija la amiga la hermana la tía la mujer eso fue lo más triste, cuando yo llego hacia enfrente y yo veo que no viene el de seguridad, yo me le acerqué a otro joven, a otro muchacho, y le conté lo que estaba diciendo, le dije, oye, discúlpame, discúlpame que te moleste, esto y esto me acaba de pasar, quería preguntarte dónde estás estacionado, para que no para que me encaminara, sino para que mínimo vieras que yo me subiera al coche,
1: nos hemos desensibilizado mucho y hemos perdido ese sentimiento de protección y de cuidar al vecino, de cuidar a la otra persona, cuidar. Es más, el, el ser caballeros también, porque si ven una muchacha sola en la noche y que viene asustada y está corriendo peligro, sí te creo que no quieran acercarse a ayudarte. ¿Cómo terminaste Ahora este llegando a tu coche? Afortunadamente llega la
2: seguridad, Entro a mi coche, eh, me abrió la puerta, cierro mi coche, lo enciendo. Cuando yo me siento que ya estoy en un lugar seguro, porque no podía manejar,
1: tenía miedo. Los nervios, temblando, me imagino, en pánico. Yo no podía
2: reaccionar. Sí. Cuando yo me tranquilizo, mi celular, como te lo mencionó, gracias a Dios, o sea, Vi cuánta gente me quiere, me empezó a mandar
1: muchos mensajes, entonces yo... Te digo, Juanita, yo estuve a punto de llamarle al 911 y decir, estás bien, dime dónde estás, en qué tienda estás. Eh, te agradecemos de verdad que lo hayas hecho. Sí me preocupé bastante porque te conozco y porque a cualquiera nos puede pasar. Y Juanita, lo acabas de mencionar, puede ser una red de tráfico de blancas y lo vimos hace poquito, no estamos aquí inventando cosas o a lo mejor hablando en el en el centro del pánico hace poco hace unos meses se vio en el área de legacy shops en pleno y frisco que se supone que son áreas acá verdad que son áreas seguras que son áreas familiares se vio como a una jovencita trataron de subirla a la fuerza a un coche afuera de un restaurante muy conocido también ahí a plena luz del día, la subieron a la fuerza a un coche y ella se defendía, se defendía hasta que varias personas la vieron. Gracias a Dios hicieron algo, ayudaron a esta jovencita a escapar y resultó, hicieron una investigación porque había cámaras de seguridad y resultó que los tipos eran parte de una red de tráfico de blancas y que esta jovencita llevaba meses secuestrada. Entonces, eso está sucediendo. ¿Sabes qué me preocupa, Juanita? Que tú y yo somos mexicanas y venimos de una cultura, de un país, de un lugar donde teníamos miedo hasta llamarle a la policía. Y casi, casi que ya era el pan de cada día de uno de mujer no sentirse segura, ni siquiera saliendo a la calle. Pero pensé que por estar en Estados Unidos estábamos en un país más seguro donde... Teníamos ese derecho, ese privilegio de poder salir a comprar una leche a las 10 de la noche en una tienda súper popular, con mucha iluminación, con mucha gente y donde te esperas de que haya seguridad a la altura de lo que la gente merece. Acompáñanos a nuestro Juguetón 2022 del Río Grande Latin Market. Estaremos regalando juguetes a los niños. Habrá rifas y muchas más sorpresas. Este sábado 10 de diciembre de 10 de la mañana a 12 del mediodía en nuestra tienda de la Jefferson Boulevard en Oakleaf. Y de 12 del mediodía a 2 de la tarde en nuestra tienda de la Web Chapo. Y el domingo 11 de diciembre de 10 de la mañana a 12 del mediodía en nuestra tienda de Fort Worth. Y de 4 a 6 de la tarde en nuestra tienda de la tienda de Lake June. Los niños tienen que estar presente para recibir su juguete. Gracias a nuestros patrocinadores Los Altos, El Yucateco, Don Víctor, The Gary, Chocolate y Barra, Camaronazo, Misión y Tampico. En búsqueda de un lugar para divertirte con toda la familia, visita Traders Village de Grand Prairie, donde encontrarás más de 3.500 negocios de dueños, familiares, locales de aquí del área de Dallas Fort Worth y encuentras todo tipo de productos, desde botas, sombreros, ropa, juguetes, plantas, muebles, joyería, decoraciones, además diversión cada fin de semana. Posadas navideñas, mi gente. Así Así que llévense a los niños, llévense a toda la familia. Yo les advierto, váyanse temprano y les aseguro que se van a aventar ahí todo el día. Y pues ya de paso, pues que se suban a los juegos mecánicos y ustedes, señoras, le piden la cartera al marido para que se vayan de shopping. Ya lo saben, Traders Village de Grand Prairie están abiertos sábados y domingos. La entrada es gratis y el estacionamiento cuesta tan solo 5 dólares. Juanita hermosa. ¿qué fue lo que tú viste en esos tres segundos que te topaste a este hombre frente a frente y que se cruzaron miradas? Porque por alguna razón reaccionaste como reaccionaste. ¿Qué viste en esos ojos, Juanita? Sí.
2: De verdad que yo vi mucha fuerza en él. Capaz de de hacer lo que fuera con tal de salirse con la suya. Yo ya sentía que me agarraba del brazo, pero era el miedo que yo estaba experimentando en ese momento. Y por mi mente corría Ubalde, el tiroteo en Walmart en El Paso, en West Texas, el tiroteo en Colorado, porque son eventos que me han tocado cubrir. Y yo los yo todo eso lo vi en sus ojos reflejado vi odio, vi mucho coraje y yo de verdad en lo único que podía pensar era mi mamá y, y me entró mucho miedo porque son tres segundos que, que se sienten como una eternidad y te sientes débil te sientes una cosa muy pequeñita y desafortunadamente, una de cada diez mujeres experimenta esto al año en Estados Unidos. Muchas, muchas, muchas de mis amigas, muchas de mis seguidoras, me escribieron para decirme, incluyéndote a ti, Anita, sí. que algo similar les había pasado. Y era, como te digo, era decepción tras decepción, porque no hablamos de esto. No hablamos de cómo cuidarnos, de cómo protegernos. Yo, hoy en día, yo digo, ¿qué hubiese hecho diferente? Yo le hubiera hablado a la policía. Hubiera tomado más acciones porque yo me fui. Pero el tipo no se quedó el Muammar. Él no salió. Cuando yo salgo de
1: la tienda, él se queda ahí adentro. O sea, que tú te fuiste, y, pero seguramente no, se quedó buscando otra víctima. Y te lo juro que, gracias
2: a Dios, gracias a Dios ese día, Anita, no sabes... Cómo le doy gracias a Dios Que yo no iba Estaba metida en mi celular Como siempre lo hacemos Claro Vamos caminando Vamos en el celular Pero ese día Por gracia de Dios Ni me acordé que traía celular Yo iba lo que iba Yo iba por mi leche Yo iba por mis aguas Y... Y dejé a un lado el celular sin pensar, no, no pensé en, en, en estar mandando mensajes ni nada, este, y creo que eso fue lo que me salvó la vida, el no, el, el no ir de, distraída. distraída en mi celular.
1: Y pedir ayuda, acercarte al, al empleado, y Juanita también hay que mencionar, este, este episodio en sí es un PSI, es un es un llamado, es un grito, Tú eres Juanita Hernández, mucha gente te conoce aquí en Dallas Forward por tu trabajo en televisión. Tienes la oportunidad de contar tu historia, tienes muchos seguidores en tus redes sociales, tienes plataformas como esta Arroyos de Mujeres Podcast donde puedes compartir la historia. Pero Juanita, cuántas mujeres no están viviendo esto? Este miedo, este acoso. Este este Ay, este delito que les están haciendo de privarlas de su libertad, de no sentirse en confianza, de tener miedo a salir a la calle, de sentirse acosadas todos los días, Juanita, y no lo dicen. Una, por miedo. Dos, porque piensan que no tiene importancia. Y tres, porque no hay quien las escuche o no hay, no hay quien saque a la luz todas estas historias. Así que, me encanta que tú lo hayas contado, Juanita. Quiero darle rapidito unos consejitos a todas las mujeres y hombres que nos están escuchando en este momento y nos están viendo. Cuando vayamos en la calle, hay que tratar de evitar horarios muy tardes o que esté oscuro. Porque siempre, siempre, cuando esté oscuro, va a ser un ambiente más... Eh, que, que va a ayudar a esta gente, ¿verdad? A cometer cualquier tipo de crimen. Así que evitar cuando no haya mucha luz a los alrededores. Siempre tiene que estar iluminado. También no tomes atajos en las calles. No te distraigas, como tú lo dijiste, Juanita, celular. También hay mucha gente y he visto aquí en mis calles, aquí por donde vivo, hay muchas chavas que les gusta salir a correr cuando ya está oscuro. Y aparte traen audífonos. O sea, están, no están escuchando ni viendo nada de lo que les ocurre alrededor. Así que olvídate de, olvídate de traer audífonos o ir distraído en el celular. Pero definitivamente jamás tengas ni pena ni miedo en gritar cuando te sientas en peligro. Y también siempre hay que seguir nuestro instinto. Yo creo que las mujeres tenemos ese instinto donde sabemos cuando algo no está yendo bien. También hay muchas herramientas de defensa que podemos cargar las mujeres. Me dijiste que tú traías tus llaves, ¿verdad, Juanita? Aquí en el, en el dedo, en el anillo. Yo,
2: sí, yo llevaba eh, mi llave, pero a lo, me gustaría agregar, si me permites, agregar al, a tu lista Pepper Spray. Sí. Eh, yo no lo cargo porque... Como varios de ustedes o de mis seguidores saben, yo antes trabajaba en un banco donde eh, una de mis cajeras pensó que era desodorante oh, wow. y se lo iba a untar. Entonces, desde ese día yo dije: No, no me lo vuelvo a llevar al, al trabajo porque no quiero que suceda un accidente entre nosotros mismos. Y yo dejé de cargarlo y se me olvidó. Y ya jamás lo volví a cargar, pero. Eh, Hombres seguidores también eh, en mis redes sociales también me lo me lo recomendaron mucho utilizar este pepper spray o, o portar pepper spray. Eh, también me dijeron eh, pistola que yo que estás en Texas, aquí se vale aquí se vale, pero como yo soy beneficiaria DACA, no que lo haría. No estoy diciendo sí o no, pero pues yo no puedo portar legalmente un arma pero un
1: pepper spray sí. Y ahorita que dices lo del pepper spray, también les recomendamos a las chicas que compren dos, compren uno para probar, porque también lo que les ha sucedido a muchas, y a mí en lo personal, se te dificulta abrirlo. Recuerda que son segundos, segundos los que tienes para reaccionar cuando este tipo de cosas suceden, y en lo que tu mente se, se pone firme, en lo que controlas tus nervios. Muchas veces no, no alcanzan o no saben cómo abrir el pepper spray. Así que compren dos botecitos para practicar y el otro para ya cargarlo con ustedes. También otro consejo buenísimo, hay muchas aplicaciones. Todos traemos el celular cargando con nosotros. Hay una que se llama You're Safe, U-R-Safe. Y yo se las voy a poner en la descripción de este episodio para que las tengan. También está otra en español que se llama Voy Contigo. Hay otra que se llama Sister y hay otra que se llama Life360. Estas aplicaciones incluso pueden dar tu ubicación específica para que te encuentren rápido. Tienen también sonido de alarma para que nada más aprietes el botón en tu teléfono y de volada empiece a sonar una sirena. También tiene llamada, muchas tienen llamadas automáticas al 911 para que también nada más aprietes y llamen a la policía inmediatamente. Y lo más importante también tienen chats donde tú puedes platicar con otras mujeres y se pueden, eh, como esto que dijiste Juanita, y si tú te sientes cómoda debemos de dar hasta la ubicación de esta tienda Walmart ¿Cómo te quieres despedir tú, Juanita? ¿Qué les quieres decir?
2: De igual forma, seguir tomando nuestras precauciones. Es triste que tengamos que hacer episodios como este, Anita, donde tengamos que instar a las mujeres, a los niños, a los jóvenes, a los mismos hombres, en tener cuidado al salir a la calle. Pero Es una realidad que tenemos que enfrentar. Y prefiero alzar la voz y decir... Walmart, esto está pasando en tus tiendas, y decirle a mis, a mis seguidores, esto me pasó, esto me sucedió, y espero haberle al menos abierto los ojos a una niña, y si va a seguir en su celular, al menos que no salga en la noche, o si va a salir en la noche, que salga con alguien, con un hombre, con otra amiga, o no sé, no sé porque a veces hasta nosotras mismas nos aconsejamos y, y no es lo que quisiéramos, ¿no? Pero a mí me gustaría finalizar
1: con, con hay que cuidarnos, alzar la voz, cuidarnos mutuamente. Y en nuestros queridos países de Latinoamérica, ni se diga, se sigue luchando día a día por tantas mujeres desaparecidas, mujeres asesinadas, donde no se encuentra justicia, así que hay que unirnos mujeres, que no suceda lo mismo aquí en Estados Unidos, que gracias a Dios creo que tenemos un poco más de apoyo del que cuentan nuestras hermanas en Latinoamérica, hay que aliarnos nosotras, no estamos solas, hay que abrazarnos, como lo mencionaste Juanita, no hay que juzgarnos, hay que abrazarnos, hay que proveer información y aquí en la descripción de este episodio les voy a poner muchos números telefónicos, les voy a poner enlaces de videos de, de, de clases de defensa personal para mujeres y les voy a poner también información de si tú fuiste una víctima también qué hacer, dónde pedir ayuda. No estamos solos. Rápidamente, Anita, si me
2: permites, también me gustaría mencionar que si estás en una situación donde alguien se acerca hacia ti, por ejemplo, como me sucedió a mí en la tienda, no es necesariamente que tú también te pongas en peligro, pero si cabe y hay posibilidades, quédate con esa persona hasta que esa persona esté segura. Vete a un lugar donde haya más gente o si no quieres esperar con ella también por miedo, ve y dirígelo con... Con, con otros eh, empleados o mismo tú háblale a la policía porque a lo mejor esa persona no está pensando en qué hacer y tú que a ti no te está sucediendo, a lo mejor te puedes aportar a ayudar más de lo que piensas.
1: Y aquí el 9.11, mi gente, es bien fácil. Yo he hablado varias veces, ¿da? en otro episodio les cuento por qué. <risa> no están solas, chicas, las queremos. Juanita, te agradezco inmensamente abrir tu corazón, ser vulnerable. Yo sé que tu papel es seria, <risa> informar, objetiva, pero también los periodistas son seres humanos y como Fies. ser humano te pasó algo que a cualquiera nos puede suceder. Gracias Juanita, te quiero mucho, te mando un abrazo y bendito Dios estás aquí con nosotros y no pasó mayores. Gracias a Dios y besito también a tu mami muchas gracias a ustedes por habernos acompañado eh, en este episodio más de Rollos de Mujeres Podcast, recuerden que ya estamos en Youtube, ya nos pueden ver también ahí para que vean a la guapetona de Juanita, y pues también que la sigan en las redes sociales, y que la vean en los noticieros, porque es una de las periodistas de habla hispana más fregonas ah, ¿cómo me dijiste que es Juanita? se me olvida ese término que dices donde la haces de todo, ¿cómo? M eh, ¿M.B. qué? MMJ, MMJ MMJ, bueno ustedes, ella sabe de lo que está hablando, así que sigan en las redes sociales, también aquí les pongo el enlace de todas sus redes sociales en la descripción del episodio, tenemos una próxima una cita el próximo martes mi nombre es Ana Cruz, esto Rollos de Mujeres, hasta la próxima Bye Bye